0: Jesus, wir beten dich an und sagen, du bist heilig. Zu Recht sitzt du auf dem Thron, zurecht regierst du. Herr, wir beugen gern unsere Knie vor dir und wir heben gern unsere Stimme und sagen, Herr, du bist der Messias, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und ich danke dass wir uns hier treffen dürfen als, als Geschwister, dass wir dich feiern dürfen, dass wir deine Gegenwart ja genießen dürfen. Und ich danke dir, dass wir gesetzt sind als Salz und Licht hier in diese Stadt und Region hinein. Und Herr, ich danke dir, dass du uns heute frisch begegnest und frisch ausrüsten wirst, Herr. Wir ehren dich, wir ehren deine Gegenwart. Amen. Yes, ich freue mich wirklich sehr, bei euch zu sein, muss ich sagen. Ähm, ich ich weiß gar nicht, ob mich alle kennen. Ich bin der Lukas äh, aus St. Georgen und ähm, genau, ich war das letzte Mal hier vor, ich weiß gar nicht, drei Jahren, vier Jahren, ich weiß gar nicht, ist schon ein bisschen her. Es äh, ist eine Pandemie dazwischen und so weiter, also ist schon ein bisschen was passiert seitdem. Ähm, und ähm, genau, ich darf in St. Georgen das Gebetshaus leiten. Wir kommen vom Gebetshaus, wie man unschwer erkennen kann. Und genau das ist so unser unser Auftrag oder das, was wir machen, ist wirklich, dass, die, dass einfach alle Christen aus der Region dort zusammenkommen, um gemeinsam zu beten, Gott anzubeten. Und wir beten auch sehr, sehr viel für die Nationen und sehr viel für die Region. Und tatsächlich ist... Ähm, Furtwangen im letzten halben Jahr sehr stark unser Fokus auch gewesen, immer wieder da reinzubeten. Deswegen habe ich mich unglaublich gefreut, bei euch zu sein. Und auch wenn ihr eine ganz kleine Schar hier seid, äh, es ist mega bedeutsam, was Gott gerade so tut in unserer Region. Und da passieren tolle Dinge. Und gerade Furtwangen war so eine Stadt, die Gott uns einfach gehighlightet hat im Gebet. Und wo wir im letzten halben Jahr sehr, sehr viel... Ähm, einfach da gebetet haben, dass hier was durchbricht neu. Furtwang ist ja so geistig gesehen nicht so die einfachste Stadt, ja, also wo jetzt hier gerade das große geistige Leben aufblüht und Riesenkirchen entstehen und was auch immer, sondern eher eine Stadt, wo richtig viel Herausforderung ist, wo auch die FEG-Gemeinde ist keine Riesengemeinde, ihr seid keine Riesengemeinde, ähm, aber da liegt eine Berufung Gottes drauf und das ist echt uns so deutlich geworden und wir haben da viel reingebetet und äh, dann war ich neulich mit einem Team. Mal, äh, wir haben auch eine Mitarbeiterin, die hier aus Furtwang kommt. Dann haben wir uns bei ihr getroffen, sind mit dem Team da hierher nach Furtwang gekommen und haben einfach nochmal in Furtwang Worship gemacht und gebetet einfach für die Stadt. Und ich möchte euch das echt zusprechen. Ihr seid gut platziert hier. Gott hat hier was vor. Und ähm, ich bin sehr, sehr überzeugt, dass, dass diese, die, wir haben uns mal, es gibt so ein Wort von Paulus, wo er sagt: äh, die, die Nacht ist weit vorgerückt. Und der Morgen bricht an, so ein bisschen. Ja. Und das ist so, irgendwann ist es ist, ist dunkel vorbei und es wird nur noch heller. Und es ist in Furtwang und ich will es heute Morgen euch zusprechen. Es wird nur noch heller hier. Äh, wird nur noch besser und da geht was, wirklich. Also macht euch bereit, dass ihr irgendwann hier wieder äh, alle Stühle besetzt habt und mehr als das und dass Gott hier wirklich einen Aufbruch schenken wird. Ich glaube, das ist zutiefst ähm, nicht nur in Furtwang, sondern in der ganzen Region wird was gehen, aber auch in Furtwang wird was passieren. Deswegen danke, dass ihr hier seid. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele von euch wohnen in Furtwang wirklich. Gar niemand? Oh ja, sehr gut, sehr gut. Aber auch die Drumherum sind wichtig, aber genau, es ist gut, dass ihr hier in waren euch trefft. Ja, ähm, genau. Also Gott hat da was vor und ich freue mich sehr, äh, hier sprechen zu dürfen. Und ich möchte gerne heute mit euch über ein Thema reden. Ich habe das mal genannt, unerschütterlich leben. Unerschütterlich leben. Ähm, wir haben ja die letzten Jahre ein bisschen Erfahrung sammeln dürfen mit, mit äh, Erschütterungen. Und ähm, das Schöne ist, die Bibel verheißt uns, dass es ein Leben gibt, wo wir unerschütterlich sind, egal welche Erschütterungen kommen. Und wir haben jetzt vor zwei Jahren hier eine, eine, eine Pandemie, die ist ja immer noch nicht so ganz vorbei, aber irgendwie so innerlich ist es durch, ne? Aber ähm, ja, wo plötzlich alles erschüttert war, was man so kennt und, und alles war anders und jeder war irgendwie davon betroffen und man merkt, boah, das rüttelt an. An, an Substanz, es rüttelt an Überzeugung, es rüttelt an, wie die Gesellschaft funktioniert, wie ich meinen Glauben lebe und alles Mögliche. Und äh, jetzt ist ja nicht so, dass jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern die 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 Corona-Krise wurde von einem, von einem Krieg in Europa abgelöst plötzlich. Ne? Ähm, jetzt machen sich alle Sorgen um die Wirtschaft und die Inflation und wer weiß noch, was noch alles kommt. Von der Bibel her wissen wir, ähm, Erschütterungen gehören dazu und die werden kommen und es wird auch nicht aufhören. Das heißt, egal wie alles wird, aber es wird immer wieder Erschütterungen geben, immer wieder Krisen geben. Deswegen ist es eine gute Frage zu fragen: Wie kann ich eigentlich unerschütterlich leben, wenn alles um mich herum erschüttert wird? Weil das ist die Berufung, die wir haben als Christen, dass wir stehen können, wenn alles wankt. Und jetzt nicht nur: Es gibt ja nicht nur so die großen Krisen, es gibt ja auch kleinere Krisen in Familien oder in Gemeinschaften oder auch ihr als als Kirche habt die letzten Jahre immer wieder auch Krisen erlebt gehabt, ja, wo 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 was wegbricht, und auseinanderbricht, wo wo was Schmerzhaftes passiert. Und das gehört einfach zum Leben dazu. Das ist nicht eine Sondersituation, sondern das geschieht. Wenn man 2000 Jahre Kirchengeschichte anguckt, dann so ist es eben im Volk Gottes. Da kommen Erschütterungen und die Frage ist, wie können wir da drin stehen und trotzdem weitergehen. Und selbst wenn keine nationale Krise uns trifft oder internationale Krise uns trifft oder, oder was auch immer, in deinem meinem Leben, die, die noch älter sind als ich hier, ihr könntest noch mehr bestätigen, ne, da kommen auch persönliche Krisen und Dinge, die man nicht auf dem Schirm hat. Da kommen Erschütterungen, da kommen Todesfälle, da kommt Krankheit, da kommen irgendwelche Dinge und jede Krise ist eine Chance und jede Krise offenbart etwas, was ist wirklich da und wir wissen eigentlich nicht, wie fest wir stehen, bis der Sturm kommt und danach wissen wir, stehen wir oder nicht. Aber das Gute ist, Jesus verheißt uns, wir können so leben, dass wir unerschütterlich sind, egal welche Stürme kommen. Egal, ob noch 15 Pandemien kommen und, und eine Inflation mit 30 Prozent und wir alle unseren Job verlieren, können wir stehen, ja oder nein, liegt nicht dran, ähm, wie, keine Ahnung, ähm, wie, 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 wie toll und, und wie, wie gut wir alles in unserem Leben auf der Kette haben, sondern liegt dran, wie Tiefe gegründet sind in Gott. Und ich möchte ein bisschen praktisch heute drüber sprechen und ich will euch ein bisschen mit reinnehmen. Ich will erstmal Psalm 1 anfangen und dann schauen wir uns an, was Jesus dazu sagt und dann will ich euch heute gerne in eine, eine Antwort auf das, was Jesus sagt, hineinleiten. Also es wird so vielleicht ein bisschen interaktiver heute, weil mir wichtig wäre, dass ich hier vorne nicht nur irgendwie 25 Minuten was rede oder so und dann geht ihr nach Hause und sagt, hat er gut gemacht, sondern mein Wunsch heute Morgen wäre wirklich, dass wir Jesus begegnen und dass sich was shiftet oder dass sich was verändert in unserem Herzen. Okay, seid ihr noch da? Ja? Also man darf reinreden, wir sind so eine kleine Runde, ne? darf es einfach sagen, Amen oder finde ich doof oder wie auch immer. Ähm, genau, wir starten mal mit Psalm 1. Ich liebe Psalm 1. Psalm 1 ist nicht nur der erste Psalm der Psalmen, sondern vom, vom jüdischen Verständnis wird es sozusagen als die Einleitung oder Überschrift für die gesamten Psalmen und eigentlich die gesamten Schriften verstanden. Also quasi wie der Schlüssel für alles, was dann danach kommt. Und es ist eine ganz zentrale äh, Stelle im Alten Testament. Und ähm, vielleicht kann das jemand mit guten Augen mal vorlesen für uns. Ich liebe diesen Psalm und der Psalm fängt an mit einem ganz schönen Wort, glücklich. Ja? Also es gibt ein Leben. Glücklich der Mensch, wo wir glücklich sind, wo wir zufrieden sind, wo wir in dem ruhen, wer wir sein wollen. Und der Psalm verspricht uns, es ist möglich, dieses Leben zu leben. Und da heißt nicht glücklich der Mensch, der alle Besitztümer hat und der die perfekte Karriere hat und wie auch immer, sondern es sind andere Qualitäten, aber es gibt ein Leben von absolutem Glück und innerer Ruhe und Zufriedenheit. Und Gott möchte, dass wir dieses Leben finden. Und dann liebe ich das, wie es hier heißt, er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und dessen Laub nicht verwelkt, alles, was er tut, gelingt. Und das ist, wenn, wenn eine Dürre kommt und du bist dieser Baum an, an Wasserbächen gepflanzt, ja, überall ist Dürre und alles Laub verwelkt, aber du stehst da, blühst und springst Frucht. Das ist das Bild, was ich, was ich, was ich liebe und wie Gott dich sieht, dass wenn Dinge erschüttert werden, dass wenn eine Corona-Krise kommt, wenn eine Krise in deine Familie kommt, wenn was auch immer kommt, dass du stehst, weiter blühst für ihn und Frucht bringst, wo andere dran satt werden können. Und das ist möglich, dieses Leben zu haben. Es ist möglich nicht zu verdorren, nicht, wenn, wenn irgendeine eine, eine Krise kommt, ähm, ja, eben vor sich hin zu welken und keine Frucht mehr zu bringen und alles was er tut, gelingt. Ich meine, das ist mal, ja, also ich meine, das würdest du sofort unterschreiben, ja, wenn jemand sagt, hey, ja, ich gebe dir, ich gebe dir einen Tipp, was du machen musst und dann gelingt dein gesamtes Leben. Ich meine, das Buch würde sich verkaufen, ja, so, wenn es funktioniert. Und das funktioniert. Und der Psalm ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Er sagt, es gibt ein paar Dinge, mach die nicht. Mal zusammengefasst, geh nicht auf den Weg der Sünder. Und mach folgendes, denk nach über die Torah, denk nach über die Weisung Gottes, denk darüber nach über das Wort Gottes, handel danach und ich verspreche dir, du wirst blühen, Frucht bringen und alles, was du tust, gelingt und du bist wie ein Baum gepflanzt am Wasserbächen, dir geht's gut, du bist glücklich. Und es gibt den Weg der Gottlosen, aber der vergeht. Und es, also gottlos, jetzt nicht, denkt jetzt nicht alle an, keine Ahnung, ganz böse Menschen. Gottlos ist einfach alles, wo wir losgelöst, gottlos, ohne ihn Dinge tun. Wenn wir diesen Weg gehen, wo wir auf eigene Kraft vertrauen, wenn wir unseren eigenen Weg gehen, das ist nur, es wird nicht bestehen in der Dürre. Aber wenn wir diesen Weg des Herrn gehen, dann verspricht er uns glücklich, gelingen, Frucht bringen, blühen. Hat irgendjemand Lust da drauf? Ja? Irgendjemand? Ja? Gloria ist am Start. Wunderbar. Ähm, ja? Also ich möchte ein Leben haben, wo ich festgewurzelt bin, wo ich blühe, wo ich, wo ich Frucht bringen kann, wo andere satt werden und wo ich gelingen habe in meinem Leben und wo ich innerlich eine Zufriedenheit habe, dass mir gut geht. Und das ist nicht irgendwo da draußen für ein paar spezielle, sondern das sind ganz simple Sachen, die wir alle tun können. Und Jesus hat dann, als Jesus kam und darüber gesprochen hat, ähm, hat er seine Kernbotschaft gebracht, das ist die Bergpredigt, also Matthäus 5 bis 7 und Matthäus 5 bis 7, du kannst es eigentlich lesen wie ein Kommentar zu Psalm 1, wie Psalm 1 in ausführlich, so Jesus hat einfach ein paar mehr Worte gemacht, statt sechs Verse, halt drei Kapitel, aber das ist, wie Jesus kommentiert, wie sieht dieses Leben aus und er beginnt es damit, dass er sagt, ähm, in der Bergpredigt geht es los mit glückselig. Ja, und er sagt, wer ist glückselig? Und er sagt nicht glückselig, die, die alles besitzen und wo die Umstände perfekt sind, sondern er sagt glückselig, die Armen im Geist, glückselig sogar die Trauernden, glückselig zum Schluss sogar die Verfolgten. Mit anderen Worten, er sagt, es gibt ein Leben von Glückseligkeit, von Zufriedenheit, von innerer Ruhe, von, von Wissen, ich bin richtig, völlig unabhängig von den Umständen. Da gibt es eine Glückseligkeit, da gibt es ein Glücklich der Mensch glücklich der Mensch, der nachsinnt über dem Wort Gottes und es tut, das, was Jesus dann ausführt und sagt, was soll man tun und was soll man nicht tun. Und dann endet Jesus sein Gleichnis, äh, seine Bergpredigt mit diesem Text. Der Text ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Also man muss nicht Theologie studiert haben und und viele Jahre damit verbringen, sondern man kann diesen Text eigentlich einmal lesen und versteht ihn, weil er ist relativ simpel, oder? Jesus sagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt meine Worte hören und tun dann seid ihr schlau, weil dann baut ihr euer Haus, euer Lebenshaus auf einem Felsen und wenn ein Sturm kommt, dann steht ihr unerschütterlich. Oder ihr seid dumm, also töricht heißt es hier so schön, aber, aber das Wort ist, dann seid ihr dumm. Ja? Nämlich, wenn ihr einfach nur hört und sagt, ja, ja, aber nicht danach lebt, dann ist es so, ihr baut euer Haus auf einem Sand und wenn der Sturm kommt, fällt es. Und das Krasse ist, Jesus sagt hier nicht, die Frage ist nicht, ob der Sturm kommt, sondern die Frage ist nur, wie ist dein Haus gebaut. Also die Frage ist nicht, ob du und ich Krisen erleben werden. Die Frage ist nicht, ob nicht Stürme kommen, die Stürme werden kommen. Die Frage ist nur, wie haben wir unser Haus gebaut. Und Jesus gibt zwei Bauanleitungen, die eine ist für dumme und die eine ist für, andere ist für schlaue. Ich gehe mal davon aus, wir alle wollen die Schlauen sein. Und das Schlaue ist was ganz Simples, nämlich zu hören, was sagt Jesus und es einfach zu tun. Und das Schöne ist, Jesus verheißt uns hier, dass in der Bergpredigt dasselbe wie in Psalm 1, es gibt ein Leben von Glückseligkeit und es gibt ein Leben von unerschütterlich zu stehen inmitten von einem Sturm. Und, und im Psalm 1 wird dieses Bild gebraucht von einem Baum, ja, der Frucht bringt für andere. Hier wird ein Bild von einem Haus gebraucht und ich möchte so ein Haus sein, was inmitten von einem Sturm steht und Leute finden dort Zuflucht. Und Jesus sagt, es ist möglich. Und es ist für dich möglich und für mich möglich und für jeden Mensch möglich. Und es ist nicht kompliziert. Du musst nicht besonders, besonders irgendwie äh, studiert sein. Du musst nicht irgendwelche sonstigen Umstände haben. Eine einzige Sache brauchst du. Und das ist zu tun, was er sagt. Und das liebe ich. Bei Jesus sind die Sachen ganz simpel. Jesus ist jemand, der sucht Freunde. Ja. Und er sagt so einen schönen Satz wie, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. <lacht> schon mal versucht so Freunde zu finden, ja, so, hey Caro, wollen wir Freunde sein? Ist ganz einfach, tu, was ich dir gebiete. Ich meine, okay, ich weiß nicht, ob Caro diese Freundschaftsanfrage so äh, bestätigen würde, aber Jesus darf das, warum? Weil er sagt, ich bin, wir haben das gesungen, er ist der Sohn Gottes, er ist der, der Christus, er ist der, der weiß, er, er, und er, er sagt, du kannst mit mir befreundet sein, aber es gibt eine Bedingung vertraut mit mir zu sein, mein Herz zu kennen. Die Bedingung ist, tu, was ich dir sage. Und ich erlebe das immer wieder, dass wir als Christen, wir, wir sind so schlau und wir wissen so viel und wir haben so, so viele Sachen gehört und Predigten und Bücher gelesen und hochkomplex alles, aber eigentlich ist es sehr, sehr simpel. Es gibt Jesus, dem folgen wir, Punkt. Und wenn wir das tun, dann kann eine Krise kommen, egal ob es eine große Pandemie ist oder, oder ein Krieg oder was auch immer, oder eine persönliche Krise ist in meinem Leben, dass sich alles auseinanderfliegt und ich kann stehen und darin glücklich sein. Das ist die Verheißung, die er mir gibt. Man kann die Bergpredigt so ein bisschen als eine Anleitung zum Hausbau verstehen. Also das Ziel ist, dass du ein Haus baust auf einem Felsen und Jesus sagt so ein paar Dinge, sozusagen die müssen weg, also das ist sozusagen das Fundament ausheben und den ganzen Schutt wegbringen und es gibt so ein paar Dinge, mit denen baust du dann. Ja? Ich weiß nicht, wie gut ihr die Bergpredigt so im Kopf habt, aber vielleicht können wir mal kurz sammeln, So was sagt Jesus, was sollen wir tun und was sollen wir nicht tun? Also was muss weg und was kommt rein? Jemand eine Idee? Matthäus 5 bis 7, ihr dürft auch gerne spickeln, wenn ihr wollt, was sind Sachen, die Jesus sagt, dass wir tun sollen oder was wir lassen sollen? Das ist die ranger der Ranger-Satz aus Matthäus 7, Ja, genau. Also ganz simpel: Geh mit anderen Menschen so um, wie du willst, dass sie mit dir umgehen. Was soll man noch so machen oder nicht machen? Das ist doch ist eine meiner Lieblingsverbote Gottes. Ich darf mich nicht sorgen. Das ist verboten. Wir denken bei Sünde, denken wir manchmal oder viel an so, uh, so schlimmes. Nee, Sorgen ist Sünde. Wie genial ist das denn? Es ist mir verboten, mich zu sorgen. Warum? Weil ich habe jemanden, nämlich Jesus, und der kümmert sich um mich, und der ist besorgt um mich. Ihm gehöre ich, deswegen ist es jetzt sein Problem. Und wenn ich merke, oh, das lastet auf mir, dann denke ich so, na, gebe ich ihm. Ist jetzt sein Bier, weil ich gehöre ihm. Ich darf mich nicht sorgen. Ich muss mich nicht sorgen. ist so schön, oder? Also ist doch herrlich. Also sorgenfreies Leben. Was steht noch so drin? Feindesliebe, wir sollen unsere Feinde lieben, statt zurückzuschlagen, die andere Backe hinhalten. Wir sollen zum Beispiel nicht, nicht äh, über andere, also wir sollen einander nicht töten, auch nicht mit Worten und Herzenshaltung. Wir sollen in sexueller Reinheit leben. Wir sollen, unser Ja soll Ja sein, unser Nein soll Nein sein. Das sind so ein paar Dinge, die müssen so Fundament weg. Und dann gibt es mal Dinge, damit bauen wir ein Haus. Er sagt zum Beispiel, wenn ihr gebt, also wir sollen großzügig leben und geben. Können wir das? Also solange du was hast, kannst du was geben. Ne? Ist egal, ob du Millionär bist oder ob du drei Euro hast, du kannst geben. Kann jeder Mensch. Wir sollen beten. Kannst du das? Ja, und dann lernt man es halt auch weiter. Es ja? ist nicht ein Ding, der Möglichkeit sondern das können wir. Ne? Dann sollen wir fasten. Kannst du das auch? Kann man, ja nicht immer genau, aber prinzipiell geht es ja, weil Fasten ist ja einfach nur was nicht machen. Also nicht einkaufen, nicht kochen, nicht essen, nicht abwaschen. Zumindest, ja also, das ist Fasten. Ähm, was soll man noch so machen? Schätze im Himmel sammeln. Mein Punkt ist, das sind ganz viele, ganz simple Dinge. Jeder von euch kann die tun. Es ist nicht kompliziert, es ist nicht irgendwie da draußen in den Sternen, so ein irgendwie und da müsste mal der Sonderprophet kommen und so irgendwas. Nee, es sind ganz, ganz simple Dinge, du und ich, wir können die leben, wir können die tun. Und dabei geht es nicht darum, die perfekt zu tun, sondern es geht darum, die Herzenshaltung zu haben von ich will sie tun und ich gehe diesen Weg und ich lerne das. Ich bete jetzt anders wie vor 14 Jahren, weil ich habe da was gelernt. Ich ich bin jetzt sorgenfreier wie vor zehn Jahren, weil ich habe da was gelernt. Es geht nicht darum, dass ich jetzt es perfekt mache, sondern es geht darum, dass ich sage, okay, ich folge dir, Jesus, und ich mache das. Ich liebe diese, diese Verse, die haben mich oft getröstet, Psalm 37, da ist es, vom Herrn her werden eines Mannes Schritte gefestigt und an seinem Weg hat er gefallen. Fällt er, so wird er doch nicht hingestreckt, denn der Herr stützt seine Hand. Ich liebe diesen Psalm, weil der sagt, letztlich, dass ich... Nachfolge, dass ich mit klarem Schritt bete und faste und feinde Liebe und Versuchung widerstehe und so weiter, das kommt vom Herrn, der macht mich fest, der hilft mir da drin zu wachsen. Und wenn ich, und daran hat er gefallen, er freut sich an dem Weg, so nicht gut, wie es momentan eben ist. Also ganz egal, wo du stehst, wenn du ihm folgst, er freut sich an deinem Weg, egal, wo du heute stehst und du ja, aber das kriege ich nicht so gut hin und das kann ich noch nicht. Er freut sich einfach, dass du dich bewegst. Solange du dich bewegst, ist alles gut. Und er hat Freude dran Er sagt nicht, ja, also irgendwie, das passt noch nicht und hier noch nicht. Sondern er sagt, wow, guck mal, ich sehe die Caro. Ich, ich kenne hauptsächlich deinen Namen, deswegen. Ähm, ja, ich sehe die Caro. Ich weiß auch noch, ich kann gleich, gleich einen namen machen noch. Ähm, ich sehe die Karo und die, die, die läuft vorwärts und ich sehe schon in zehn Jahren wird die da richtig gut sein. Aber ich finde es so schön, dass sie Tag für Tag dann Schritt, Schritt geht. Und wenn sie fällt, dann fällt sie nicht bodenlos abgrundtief, sondern ist Jesus da, richtet sie auf, freut sich dran. Und in gewisser Weise tun wir ihm sogar einen Gefallen, wenn wir fallen, weil dann kann er seine Güter an uns erweisen. Er liebt es einfach, gnädig zu sein. Er hat seine Freude dran, gnädig zu sein. Jedes Mal, wenn ich falle, gebe ich ihm eine Gelegenheit, seine Güter mir zu erweisen. Und er liebt mich nie mehr, wie wenn ich gerade falle. Das hat mich sehr getröstet, weil wenn du die Bergpredigt liest, dann kannst du auch in so ein komisches Ding reinkommen von Druck und was muss ich alles machen. Aber die Bergpredigt ist eine Einladung zu einem Lebensstil, wie du glücklich leben kannst und wie du unerschütterlich leben kannst. Nicht, du musst nicht perfekt leben, um glücklich und unerschütterlich zu sein, du musst dich nur auf den Weg machen, es zu tun. Also, was habe ich bisher gesagt? Ich habe gesagt, es ist für dich möglich, ein glückseliges, glückliches, erfülltes, zutiefst zufriedenes, in Gott ruhendes, überspulen, freudiges, herrliches Leben zu haben. Das ist für dich. Und es ist möglich, das Leben so zu haben, dass egal was passiert, du feststehst und sogar noch für anderen Segen da drin bist. Und ich habe gesagt, alles, was es dafür braucht, ist, dass du tust, was Jesus sagt. Und ich möchte euch da heute einladen und ich habe gleich zwei Fragen für euch oder zwei Dinge, wo ihr Gott darauf antworten dürft, weil es braucht nicht sehr viel dafür, aber es braucht als Grundlage diese Sache. Das ist Römer 12, Vers 1. Paulus sagt, Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Was Paulus hier sagt, ist ziemlich radikal. Er sagt, dass die Antwort auf wie gut Gott ist, ist, dass wir uns ihm mit Haut und Haaren zur Verfügung stellen. Und das Bild, was ihr verwendet, ist das Bild von einem Brandopfer, dass wir uns selber als ein Opfer auf dem Altar legen. Und das Brandopfer wurde komplett verbrannt. Das heißt, jede Faser meines Seins gehört einfach ihm. Das ist die angemessene Antwort auf, wer Gott ist. Und uns ihm zur Verfügung stellen als ein Opfer, das heißt, er darf über mich verfügen. Also ich will nicht, dass irgendein Mensch über mich verfügt. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist ein beklemmendes Gefühl für mich. Ich liebe meine Freiheit und wenn jemand über mich verfügt, da will ich mich nicht wohlfühlen. Aber Jesus verlangt das von mir. Er sagt, ich möchte über dich verfügen können. Und die Antwort kannst du geben, wenn du weißt, wie gut er ist. Weil dann kannst du ihm vertrauen und dann kannst du dich ihm freudig hingeben. Und dann kannst du sagen, ich will dein Freund sein. Ich werde tun, was immer du sagst. Du darfst über mich frei verfügen. Ich war diese Woche im Kloster, ähm, von Montag bis Freitag, fünf Tage Auszeit genommen und einfach im Kloster ähm, Gott gesucht und eine herrliche Zeit dort gehabt. Und was ich gemacht habe, ist, ich werde morgen 30 und ich habe äh, mit Gott so meine letzten 30 Jahre angeschaut und habe meine ganzen Aufschriebe angeschaut. Von, mein erster Aufschrieb war von 2007. Ähm, bis jetzt 2022, ich habe meine ganzen Aufschriebe angeguckt, was ich so alles aufgeschrieben habe, an Tagebuch und so weiter und so fort. Und es war eine sehr schöne Zeit und ich habe einen Aufschrieb gefunden, der ist vom 1. Januar 2012, also vor zehn Jahren. Und an dem Tag war ich genau an diesem Punkt. Wir hatten einen Neujahrs-Worship-Abend und in diesem Worship-Abend kommt jemand zu mir und gibt mir so einen Zettel, wo die Frage draufsteht, Lukas, bist du bereit, mir dein ganzes Leben restlos zur Verfügung zu stellen? Und den Satz kann man immer wieder hören, aber in dem Moment hat es eingeschlagen wie eine Bombe und ich weiß noch genau, das hat mich. Ich wusste, das würde mich alles kosten und es war richtig intensiv und und ich habe dann ein Gebet formuliert und habe das aufgeschrieben, so anderthalb Seiten. Ich habe das gefunden, dieses Gebet, ich habe das gelesen und da habe ich mich Gott einfach vollkommen vermacht. Alles, was ich bin, jede Faser meines Seins, er darf über mich komplett verfügen. Ich gehöre ihm, ich bin ein ganz Opfer. Alles, also ein, ein Brandopfer, er darf mich komplett verzehren. Meine Zeit, meine Zukunft, er darf jede, alles darf er über mich verfügen. Und ich habe dann aufgeschrieben in mein Tagebuch damals: heute bin ich gestorben. Und das Schöne ist, bei Jesus gibt es nach einem Tod immer eine Auferstehung: nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das war wirklich, ein. ich war ich war schon vier Jahre lang feurig mit Jesus unterwegs. aber habe dieser erste Januar 2012 ein Punkt, wo ich mich vollkommen ihm hingegeben habe. Und, und die letzten zehn Jahre gab es immer wieder Punkte, wo ich dann durchringen musste, diese dieser ganze Hingabe auch zu folgen. Und er hat mir viel abverlangt, er hat mir viel genommen und er hat mich viel, wie auch immer. Aber es ist das Schönste, was es gibt. Weil wenn du das Erbarmen Gottes kennst, wenn du seine Güte kennst. Ich, ich habe so gestaunt diese Woche, als ich angeschaut habe, die letzten 30 Jahre, wie... Gut ist und ich musste so oft, hätte mich jemand beobachtet in dieser Woche, hätte gedacht, ich bin wahnsinnig, weil ich habe einfach ununterbrochen mit jemandem geredet, den man nicht sieht und wir haben so viel gelacht zusammen und so viel gefreut und ich war so oft, ich habe ich hab so geheult vor Dankbarkeit, weil er einfach so gut ist, aber es gibt eine Sache, die er von dir will, nämlich alles. Und 2012 habe ich gesagt, okay Gott, mit Haut und Haaren, mit jeder Phase, du darfst alles über mich verfügen. Und seitdem folge ich Jesus nach. Also schon davor bin ich ihm nachgefolgt, aber seitdem folge ich ihm nach ohne Kompromisse. Was immer er sagt, ich werde es tun. Und was immer er sagt, ich soll nicht tun, werde ich nicht tun. Und ganz oft bin ich dann in dem Modus hier. <lacht> so langsam lerne ich das. Und ab und zu falle ich. Und immer wieder falle ich. Aber dann macht es nichts, weil er kommt mit seiner Güte und baut mich wieder auf. Aber es ist so ein Leben in Freiheit, wenn du dir nicht mehr selber gehörst, sondern ihm. Und ich... Möchte euch heute ermutigen, eine Antwort zu geben. Und ich habe euch zwei, also ich habe euch viele, aber jeder darf sich zwei Blatt Papier nehmen. Das eine weiße Blatt Papier, das darfst du einfach mit nach Hause nehmen. Und wenn du magst, und ich würde dich sehr ermutigen, das zu tun, mit Gott eine Zeit zu nehmen, darüber zu reden, ob du. Dich wirklich in letzter Konsequenz mit deiner allem, was dir gehört, ihm abzugeben. Alles, was du bist, dein Körper, deine Zeit, jeden Gedanken, jede Zukunft, jede Entscheidung, jedes Ding. Und du kannst es für dich definieren, was das bedeutet. Und ich mag dich einladen, dieses weiße Blatt Papier zu Hause. Also das machen wir jetzt nicht einfach hier mal schnell im Gottesdienst, sondern das ist was wo du wirklich durchgehen musst mit dem Herrn. Aber an den Punkt zu gehen, zu sagen, okay Gott, in allem, was ich bin, ich gehöre dir. Und wenn du magst, dann schreib da ein Datum drauf. Wann immer du das machst, heute oder in der Woche oder vielleicht brauchst du auch einen Monat, oder um an den Punkt zu kommen. Dann schreibst du das Datum drauf, machst einen Strich hin und unterschreibst und gibst dem Herrn den Blankoscheck. Du unterschreibst einfach, was immer er dir geben wird. Das heißt zu sagen, Gott, ich vertraue dir vollkommen. Du darfst auf diesen Zettel die nächsten 10, 20, 30, 100 Jahre schreiben, was immer du willst. Ich habe es schon unterschrieben. Ich sage Ja zu dir, was immer du von mir willst. Und ich kann dir sagen, da stirbt was in dir. an. Da halte ich noch dran fest, das halte ich noch zurück, aber das will ich, wie auch immer. Aber es bringt dich in eine Freiheit, weil ab dann, du gehörst nicht mehr dir. Du gehörst einfach diesem Herrn, was immer er sagt, ich tue es. Und was ich dafür kriege, ist Freundschaft mit Jesus. Und nicht nur, ich bin irgendwie errettet. Und nee, nee, Freundschaft mit ihm, sein Herz zu kennen, vertraut mit ihm zu laufen. Es gibt nichts Schöneres als das, aber es kostet dich alles. Das wäre so Schritt 1. Und das machen wir jetzt nicht schnell mal, hey, setz doch eine Unterschrift drunter. sondern das möchte ich ermutigen, wenn du das tust, dann kostet dich das dein Leben, aber du findest dafür Leben in ihm. Aber ich merke so, wir leben in einer Zeit, wo wir müssen aufhören, so ein bisschen, bisschen Christ sein zu machen, sondern es, also versteht mich nicht falsch, es ist immer doof, halbherzig zu leben. Die letzten 2000 Jahre war es immer doof, halbherzig Christ zu sein. Aber in der Zeit, in der wir gerade hineingehen, ich kann dir sagen, es ist die dümmste Zeit, halbherzig zu sein. Weil es wird enorm zunehmen, die Herrlichkeit Gottes, und was er tun wird, und es wird enorm zunehmen, Erschütterung. Und da so halbherzig drin zu sein, ist nicht gut. Deswegen ist jetzt ein guter Punkt, komplett sich ihm hinzugeben. Also das ist Blatt Nummer eins, ja? Seid ihr? Sehr gut. Blatt Nummer zwei, das machen wir jetzt heute, jetzt. Und das ist eine Frage. Kennt ihr noch diese... In, in meiner Jugendzeit war, war, gab es diese, diese Bänder, <lacht> diese Bänder mit WWJD, kennt ihr die noch? So alt bin ich schon. Das hieß What Would Jesus Do? Also, zu so Deutsch, was würde Jesus tun? Das waren so Bänder und wenn man cooler christlicher Jugendlicher war, hatte man so ein Band. Und dann war der Gedanke, dass bei allem, was man macht, dass man so guckt, What Would Jesus Do? Ja, so würde jetzt Zitroneneis oder Erdbeereis wählen. Und dann stand ich in der Eisdiele und habe gedacht, what would Jesus do? Und dann habe ich beide genommen. So ja, Also das war so der coole Punkt. What would Jesus do? Und ich glaube, dass das die falsche Frage ist. Die Frage, was würde Jesus tun, bringt uns oft nicht weiter, weil Jesus kam auf die Erde als ein Mann, hat vor 2000 Jahren in Israel gelebt, ist als Wanderprediger umhergezogen und hat ein komplett anderes Leben als du. Die Frage, was würde Jesus tun, ist er würde durch Israel wandern, predigen, Jünger machen und die Kranken heilen. Aber das hilft dir momentan nicht, weil du bist jetzt Mutter von drei Kindern. Ähm, du bist Softwareentwickler, du bist was auch immer. Was würde Jesus tun, ist die falsche Frage. Die bessere Frage statt, WWJD ist WWJTWIEW. -w -e okay. Was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Das ist die viel bessere Frage. Weil nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebte mir. Wie würde Jesus leben, wenn er ich wäre? Also wenn Jesus jetzt morgen 30 werden würde, Lukas Knies heißen würde, im 21. Jahrhundert leben würde, in dem mit, mit Katharina verheiratet äh, wäre, wenn er und so weiter und so fort, wie würde er leben? Was würde er tun? Und dann zu sagen, okay, und das darf er tun, in mir und durch mich. Und ich... Ich möchte jetzt einfach ein paar Minuten geben, dir zu überlegen, dieses unerschütterliche Leben, dieses glückselige Leben, das letztlich das Leben Jesu, ihm zu folgen. Was würde Jesus tun, wenn er du wäre? Also vielleicht im Unterschied zu, was tust du momentan oder was tust du momentan nicht? Was würde Jesus anders machen? Wenn du Gott ganz gehören würdest und Jesus würde sein Leben durch dich leben, wie sähe das aus? Mir geht es jetzt nicht darum, utopisch zu sagen, ja, da würde er nicht mehr kochen, sondern halt irgendwie das Essen vermehren für alle, ja. Das ist nicht der Punkt, sondern der Punkt, ja, ihr, ihr versteht hoffentlich. Und ähm, ich weiß nicht, haben wir Stifte hier oder so? Ich wollte eigentlich welche mitbringen, aber ich habe das vergessen. Ähm, und ich gebe euch einfach ein paar Minuten, einfach fünf Minuten, eine Reflexionszeit. Schreib dir auf, was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Und dann frag ihn mal, Jesus, was würdest du eigentlich tun, wenn du ich wärst? Was wäre anders in meinem Leben, wenn du dein Leben durch mich leben würdest? Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Das eine Blatt Papier nimmst du einfach mit nach Hause, hütest es gut, bis du an den Punkt kommst. Ist einfach als Blankoscheck zu unterschreiben und um ihm zu sagen, ich gehöre dir ganz. Das zweite Blatt Papier darfst du jetzt nehmen und überlegst dir und redest mit Jesus einfach drüber. Was würde Jesus tun, wenn er ich wäre? Wie sähe mein Leben dann aus? Und Jesus, ich danke dir, dass wir dir folgen dürfen, dass wir nicht führen müssen, dass wir nicht uns selber irgendwie was äh, äh, ja, überlegen und erkrampfen müssen, sondern ich danke dir, dass wir ja, Freundschaft mit dir leben dürfen, das so simpel ist, dir einfach zu gehören, dir einfach zu gehorchen. Und ich bete jetzt in diese Zeit, Jesus, dass du kommst und jedem von uns jetzt begegnest und hilfst, dich zu sehen und zu sehen, wie du dein Leben durch uns leben willst. Und ich bete, Herr, dass jeder von uns dieses glückselige und unerschütterliche Leben findet in dir. Und ich bete, dass du es uns jetzt konkret machst. Ich bete, dass du uns jetzt überführst an Punkten. Ich bete, dass du uns jetzt Horizonte öffnest, Herr. Sprich du zu uns. Ich weiß, es ist eigentlich keine Aufgabe für fünf Minuten, sondern eher für länger und für ein ganzes Leben immer wieder. Ich mache das tatsächlich immer wieder, alle paar Wochen nehme ich mir Zeit, um ich habe mein Leben so aufgeteilt in so neuen Bereiche <lacht> und gehe es mit Jesus bewusst durch und schaue mir an, passt es? Gibt es Dinge, die ich anders leben soll? Und, und ich möchte dich so ermutigen, diese zwei Fragen wirklich mitzunehmen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt alle diese Frage, ähm, Jesus über, also überhaupt Kind Gottes zu werden und so weiter mit Ja beantwortet. ist die wichtigste Frage überhaupt. Und das nächste ist dann wirklich, gehöre ich ihm ganz und gebe ich mich ihm ganz hin? Und, ähm, und Jesus selber musste darum ringen, das zu leben. Ich finde das so krass, dass an dem, was er litt, hat er gehorsam gelernt, sagt der Präaprief. und er hat den Garten Gethsemane durchringen müssen, an den Punkt zu kommen, okay, nicht mein Wille geschehe, sondern deine Vater. Und so müssen wir manchmal auch Dinge durchbeten, weil wenn du anfängst, dein ganzes Leben ihm hinzugeben, deine Finanzen, alles, was damit zusammenhängt, alles, was du besitzt, <lacht> Alle deine Beziehungen, deine Zeit, dein Wohnort, dein, dein egal was, Wenn du anfängst, ihm hinzugehen, dann merkst du, manche Sachen fallen ganz leicht, sie ihm hinzugeben. Und hinzugeben heißt immer, er hat die Kontrolle drüber. Das heißt auch, er hat jetzt, ich muss mir keine Sorgen mehr machen, er muss sich darum kümmern, das ist jetzt seins. Aber es das heißt auch, ich lasse es wirklich los. Und dann kommst du an Punkte, wo du merkst, okay, boah, das ist ein Sterben, das will ich nicht loslassen, das, da halte ich dran fest. Und dann das weder wegzuschieben, ich kann das nicht, noch einfach billig zu sagen, ja, ja, und es aber nicht vom Herzen zu um meinen, sondern dann in GC manier mani modus reinzugehen, so lange durchzuringen, bis ich an den Punkt bin, zu sagen, okay, nicht mein Wille geschehe, sondern der deine. Und wenn du einmal diese grundlegende Entscheidung getroffen hast, ihnen in allem Gehorsam zu sein, führt er dich immer wieder an Punkte hin, wo du merkst, oh, das heißt es jetzt auch. Keine Ahnung, ich, ich habe noch keine Kinder. Wenn ich irgendwann Kinder habe, dann wird es Punkte geben, wo ich lernen muss, loszulassen. Und ihm gehorsam zu sein, den Preis kann ich jetzt noch gar nicht zahlen, weil ich bin noch nicht in dem Modus. Aber grundsätzlich weiß ich, egal was er von mir verlangen wird, in Bezug auf mein Vatersein und Familienleben und Kinder, ich sage Ja dazu. Aber irgendwann komme ich an Punkte, wo es dann konkret wird und dann muss ich so wieder durchringen, aber mein Ja hat er jetzt schon. Und das ist so ein Leben in Freiheit, ich habe keine Sorgen. Weil er muss sich darum kümmern. Und ich folge einfach. Ich bin viel besser im Folgen, als im selber machen. Und deswegen, ich möchte euch das einfach mitgeben als, als Hausaufgabe. <lacht> ähm, ringt wirklich durch, könnt ihr euch ihm vollständig zur Verfügung stellen. Das wird euer Leben nochmal radikal verändern. Und das heißt überhaupt nicht, deswegen... Die zweite Frage dann auch, was würde Jesus tun, wenn er, wenn er ich wäre. Das heißt überhaupt nicht, man muss irgendwie in so einen komischen vollzeitlichen Dienst gehen. Ihr seid alle Vollzeitchristen. Du bist Vollzeitchrist. 24 Stunden gilt, gehört dein Leben Gott und geht zu seiner Ehre. Aber das, was du bist und hast, ihm hinzugeben und darin zu folgen. Wenn ihr das macht, wird es spannend. Und ihr werdet stehen und unerschütterlich sein. Und inmitten von Dürre werdet ihr Frucht bringen und Leute werden kommen und von euch satt werden und ihr werdet die Freude daran erleben, dass wenn ihr sterbt, das Leben hervorkommt. Und ihr werdet stehen inmitten von einem Sturm und werdet ein Haus sein, wo Menschen Zuflucht finden, die kein Haus mehr haben, weil ihr es zusammengebrochen ist. Ich würde sagen, wir worshipen nochmal, dann könnt ihr das nochmal so ein bisschen sacken lassen. Das ist jetzt heute keine so happy clappy predigt sondern so eine Stirb-Predigt, aber das war mir sehr auf dem Herzen, auch nach dieser Woche Kloster, wo ich gemerkt habe, es macht nur Sinn, Gott alles zu geben. Wie gesagt, ich habe ich hab echt, ich habe so viele, so viel Zeit damit verbracht zu heulen über Seiner Güte, wie gut Er ist. Aber diese tiefe Freundschaft mit Dir kann Er nur haben, wenn Er Dich ganz hat.